0: ...aprueba el DELE, prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera... ...escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida mi estimado candidato o estimada candidata al DELE. Continuamos con la serie del DELE C1... Y vamos en este episodio 26 a introducirnos en la primera prueba, que es la prueba de comprensión de lectura. Advertencias, como siempre, recuerda que vas a tener un cuadernillo donde vas a tener pues todas las preguntas, todos los textos en esta, en esta situación y también una hoja de respuestas que es donde tú con lápiz, no con bolígrafo, con lápiz, vas a tener que marcar la respuesta correcta y es lo que finalmente van a usar para que eh, lo corrijan y recuerda que no lo va a corregir ningún ser humano, ningún examinador, quien corrige este tipo de pruebas, lo corrige, es una máquina, así que márcalo bien porque a veces la máquina no, no ve exactamente la respuesta y si no está bien marcada con lápiz, pues es como si no hubieses contestado nada. Por ello te recomiendo, si todavía no lo has hecho, que escuches el episodio 7 donde hablo de la comprensión de lectura del DELE en general y del episodio 11 donde hablo de cómo se evalúa este tipo de prueba. Consejos generales antes de que empieces con esta comprensión de lectura de nivel C1. Como siempre, sigue el orden de cada tarea. Recuerda que te van a dar el cuadernillo, entonces tú ahí puede, podrías saltar de la tarea número 1 a la tarea número 5 y terminar ya con, el, con la comprensión de lectura. Yo te recomiendo que sigas el orden, el 1, el 2, el 3, el 4 y que termines en ese mismo orden y que del mismo modo también a la hora de preparar esta prueba lo prepares de esta forma con el objetivo de que te vayas habituando al tipo de tarea que te vas a encontrar una después de la otra. Recuerda también que si no sabéis una respuesta, oye, salta a la siguiente respuesta, pero nunca saltes de tarea. Es decir, que antes de ir a una tarea nueva, yo te recomiendo que contestes todas las tareas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede con muchos estudiantes es que ellos igual, bueno, de esta tarea, pues esta respuesta no lo sé, salto a la siguiente... Ahí es cuando luego pasan las dudas de, ojo, igual no la he contestado, o sí que la he contestado, y si no la has contestado tienes que volver atrás, tienes que volver a releer todo el texto porque ya no te acuerdas de nada, te has leído cuatro textos más después, y ahí es cuando pierdes mucho, mucho tiempo. Así que antes de saltar de tarea, contesta. Y recuerda que no te resta ningún punto. Así que si no sabes la respuesta, al menos inténtala, que son opción múltiple y bueno, igual quién sabe si luego has marcado por suerte y por azar la respuesta correcta. Tiempo Sergio, ¿cuánto dispongo para leer estas cinco tareas con estos 40 ítems? Pues oye, 90 minutos, tienes una horita y media, que creo que te da tiempo, si no vas perdiendo el tiempo, si vas continuando y si no haces cosas extrañas. ¿Qué tipo de preguntas me voy a encontrar? Pues principalmente son opción múltiple, con las típicas tres respuestas, eh, solamente es una la correcta. Luego tienes también tareas de correspondencia, es decir, lo de relacionar los textos con enunciados, y por supuesto también tareas de lo que se llama en inglés el close, que son estos vacíos de información donde a un texto le falta algún tipo de palabra o algún fragmento y te dan unos fragmentos y tú tienes que relacionarlo con el texto. Tipos de textos. Pues si has estado escuchando los dos episodios anteriores, en los que te he hablado un poquillo de lo que es la introducción al DELE, pues que sepas que son textos auténticos, especializados. Por lo tanto, prepárate para leer cláusulas, informes, trabajos académicos, textos literarios, fichas bibliográficas, pero también, oye, por supuesto, artículos de viaje, reportajes de periódicos, etcétera. Tarea número uno, Pues típica tarea clásica con la opción múltiple, pero en esta ocasión es un texto especializado. Prepárate para encontrar instrucciones de algún manual, contratos de arrendamiento, prospectos médicos, cláusulas de algún tipo de texto legislativo, informes, etc. Una tarea que considero pues que eh, es bastante sencillita, ¿eh? son seis preguntas de opción múltiple, ya sabes la técnica del bueno, el malo y el feo que te he hablado en episodios anteriores y es una tarea en la que vas a tener que hacer pues el reto que se te plantea es evaluar la capacidad del candidato para comprender la idea general y los datos específicos de estos textos. En mi opinión y según la de muchos de mis estudiantes, de mis candidatos, es la tarea quizá más sencilla, sencilla porque no tiene, no va a tener que inferir información, la información es bastante lineal, bastante plana y donde la dificultad pues, que se añade es este vocabulario especializado, este léxico, estas fórmulas retóricas de estos textos complejos. Te recomiendo, como siempre, que hagas lo mismo con las tareas de, de comprensión de lectura, sobre todo estos textos amplios de opción múltiple y es que hagas dos lecturas. La primera lectura donde dividas el texto en diferentes ideas, diferentes como si tú le pusieses un título a los parágrafos y ya así una segunda lectura donde ya vas analizando las preguntas, donde ve que cada pregunta pues ya tengo que va en orden y ver exactamente qué te están preguntando y cómo se puede relacionar con esas ideas que antes has escrito. Tarea número 2. Pues saltamos de los prospectos y de los textos legislativos a un texto literario y descriptivo narrativo con vacíos de información. Concretamente, le faltan 6 fragmentos del texto. Tú dispones de 7 fragmentos, por los que eh, sabes que siempre hay uno que es el fragmento trampa que no puede encajar en el texto. 550, 600 palabras, una página de texto aproximadamente, un poquito más. El reto que se te propone, pues es el típico reto, ¿no? de reconstruir la historia, de reconstruir el texto a partir de la estructura, identificando las relaciones entre las ideas. Consejos. Eh, para mí es el texto o al menos una de las tareas más complicadas de esta comprensión de lectura. Y es que tienes una parte gramatical, que es, pues, localizar ciertos elementos lingüísticos que te darán pistas de dónde puede encajar el texto. Me estoy refiriendo, pues, a que te fijes en los signos de puntuación, a los elementos anafóricos, deicticos, que quizá hacen alusión a información previa del texto a ver qué tipo de idea se está desarrollando, si se está planteando una nueva idea o se está desarrollando una anterior que se ha comentado pues en el texto original y luego también que te fijes en los conectores, eh, vea qué tipo de conector es el de estos enunciados, el de estos fragmentos, si está introduciendo algo, si está justificando algo, si está argumentando algo, si está contraponiendo algo que muchas veces ya se encuentra en el texto. Y por otra parte, además de esta parte gramatical, también la parte del significado o la parte de la coherencia. Digamos que es lo lógico. Es decir, ten en cuenta que ese fragmento pues, no se contraponga con algo que se está diciendo anteriormente, que no repita la misma información, que haya una secuencia lógica de significado en el texto. Por lo tanto, aquí también pues, necesitas una buena comprensión del texto y de las ideas generales. Tarea número 3. Volvemos a un texto especializado y un texto largo, bueno, con la misma, con la misma longitud que, el, que la anterior, página y media, y aquí en esta ocasión no es nada de literatura, sino que, bueno, es un trabajo académico, artículo de opinión, reportaje periodístico y, de nuevo, con la típica opción múltiple de seis preguntas. El reto que se te plantea es bastante similar a la primera tarea, pero aquí, a diferencia de esa primera tarea pues ya sí que se nos presentan juicios de valor, opiniones... Es decir, que vas a tener que identificar el contenido y la intención comunicativa del texto, del punto de vista. Tienes que saber captar actitudes, opiniones implícitas, explícitas... Por lo tanto, te recomiendo que partas de lo mismo que te he comentado en la tarea número uno, que subdividas el texto en diferentes ideas, pero en esta ocasión la dificultad añadida es que no vas a tener un vocabulario tan especializado, sino que vas a tener que ir más allá de lo literal, fijándote en el significado de las expresiones, en las connotaciones semánticas, en entrever el punto de vista, la opinión del enunciado... Y por supuesto, que utilices mi técnica favorita, sobre todo para la opción múltiple, que es la técnica del bueno, el feo y el malo, con el fin de que puedas descartar rápidamente la pregunta que nunca encaja. Y luego en las otras dos con las que estás dudando, pues siempre acabes escogiendo la que más se ajuste al texto o la que aporte más información que la otra. Tarea número 4. Nos olvidamos de los textos largos y volvemos a los textos cortitos de las 100-150 palabras, concretamente seis textitos de un mismo tema, que puede ser una reseña, una tesis, resúmenes de ponencias, siempre textos especializados, con información muy específica y que deberás relacionar con ocho enunciados breves. El reto que se te plantea es identificar el contenido y la intención o punto de vista del autor en noticias, artículos e informes captando actitudes y opiniones implícitas y o explícitas. Bastante similar... A la tarea anterior, por lo tanto, vas a tener que jugar con esta, con este juego de inferir información a partir de, pues, de, de actitudes, de uso de palabra, de lo que quiere decir el autor, pero con textos, pues, más cortitos, mucho más cortitos, y por tanto, te recomiendo que te imagines que tienes que extraer la idea, la idea general de cada texto, es decir, tienes que poner el microscopio a tope ahí y luego, pues, eh, ver cuál ¿Cuál de estos enunciados se ajusta mejor a esta idea principal microscópica esencial que tú has extraído de este, de estos textos, de estos microtextos? Y finalmente, como no podía faltar, oye, la tarea número 5, la tarea típica tarea gramatical, que en este caso pues es un texto un poco más largo que el de lb 2 especializado, que puede ser un texto que se ha extraído tal cual de una revista, de un libro de texto, de un periódico especializado y donde se te presentan 14 vacíos de información entre los que vas a tener que escoger tres posibles respuestas. El típico ejercicio de opción múltiple. ¿Reto? Pues reto gramatical. Tienes que identificar las estructuras y el léxico adecuado en un texto que en esta ocasión pues es un texto que ya lleva o que incluye un repertorio lingüístico complejo. Recomendaciones. A diferencia del DLB2, aquí la gramática en el DLC1 ya pasa a un segundo plano, es decir, ya no van a ser tantas cuestiones gramaticales porque se sobreentiende que tú ya no tienes que tener estos problemas... Y se va a jugar especialmente con la precisión léxica, con el vocabulario, con los conectores, con las preposiciones, con los pronombres de relativo, de qué significa esto, qué significa lo otro. Es decir, tienes que leer tienes que leer bastante en español para que te ayude pues, a, a ver cuál es la diferencia entre escasez y limitación, por ejemplo. Conclusiones. Pues bueno, ahora sí. ¿Eh? Esto, esto, esto no te lo dije en el DLB2, pero ahora sí, estamos ante textos especializados que vas a tener que comprender, vas a tener que utilizar o manejar bien el vocabulario, sobre todo el léxico pues que exprese ideas complejas, que vas a tener que utilizar este microscopio para poder inferir estos matices pequeñitos que hay muchas veces en estos textos y que, bueno, ya sabes que en esta tarea pues gramatical la gramática pasa a un segundo orden y lo único que te puedo recomendar es que para que aumentes tu vocabulario leas literatura en español, prensa en español, puedas leer revistas en español y puedas leer tanto como puedas textos reales que ya leen los nativos en español porque es precisamente lo que te vas a encontrar en este DLC 1. Estimado candidato, estimado candidata, espero haberte ayudado un poquito con esta prueba de comprensión de lectura de nivel C1 y continuamos en el siguiente episodio con la comprensión auditiva. Que pases una fantástica noche, día, tarde, estés donde estés y según cuando estés escuchando este podcast. Después de este episodio, que no se te olvide seguir preparando el DELE. Suscríbete a este podcast y especialmente visita mi página web apruebaldele.com Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.